0: Les Assises du Grand Paris, le 14 novembre 2023, à la Maison de l'Océan, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et Radio Territoria, en direct de la Maison de l'Océan pour les Assises du Grand Paris 2023. Les acteurs s'engagent et je suis avec Olivier Principal, le président de l'AFNAIM Grand Paris et aussi membre du bureau fédéral. Bonjour.
0: Bonjour Bernice Dulfurio.
1: Alors, ce matin, enfin tout à l'heure, vous êtes intervenu euh, lors d'une table ronde sur le logement, comment accélérer la production de logements en Ile-de-France. Euh, un petit mot peut-être pour résumer euh, ce qui s'est dit sur, euh, sur ces tables ronde. Je rappelle que vous avez, euh, vous avez évoqué les propositions, puisqu'il y a 40 propositions qui ont été faites pour, ces, pour cet événement, euh, les, les, les propositions sur le logement.
0: Oui, alors euh, cette table ronde est extrêmement intéressante, elle touche du logement, donc ça tombe bien, je suis dans mon cœur de métier. Euh, elle a pour objectif d'arriver à mobiliser les acteurs, comme euh, tout cet événement, et la première chose, c'est d'arriver à mobiliser les maires bâtisseurs ou favoriser les mères bâtisseurs. On a des difficultés locales sur la construction de logements neufs, euh, probablement liées à à tout le phénomène de la contestation qu'on a dans une ville quand un programme immobilier se lance ça fait de la poussière, ça fait du bruit, ça gêne tout le monde donc euh, du coup les maires sont très frileux à le faire et il y a une volonté incitative d'aider les maires à construire parce qu'il n'aura échappé à personne que si on ne construit pas on ne baissera pas les prix du logement et si on ne construit pas on n'aura pas suffisamment de logements confortables euh, pour faire face aux besoins en Ile-de-France qui je le rappelle euh, est de 50 000 logements neufs par an.
1: Et puis la population euh, grandit chaque année aussi.
0: Oui en Ile-de-France, euh, ça produit. Non, non. non la, la réalité, c'est qu'on a de plus en plus de Franciliens ou de personnes qui rejoignent lîle de france Alors, avec l'arrivée du Grand Paris Express, on devrait arriver à étirer les populations. On a très peu de données sociologiques qui nous permettent de nous assurer de ça. En tout cas, on sait qu'on a besoin de 500 000 logements. Euh, 50 000 en production par an, on ne les a pas du tout. Et avec la crise du logement actuelle, euh, on n'a plus de production. Les promoteurs, la FPI qui était avec nous, la Fédération des promoteurs immobiliers, nous le démontrent, tout le marché est à l'arrêt. Donc, il est temps de relancer.
1: Alors, Vous avez euh, parlé notamment d'une des propositions sur euh, l'environnement fiscal, économique et fiscal, hein, mmh. euh, qui, qui, qui faciliterait pour faciliter justement euh, cette, cette création de logements avec les investisseurs. Un petit mot là-dessus
0: on est en pleine crise du logement, euh, nous avons une réglementation qui est à chaque fois une réglementation qui interdit et qui n'incite pas, euh, et on note depuis 2014 une augmentation de la vacance des logements, hein, euh, depuis la loi Allure.
1: Mais c'est vrai ça ou pas parce que... ah bah, C'est vrai, c'est dans les
0: chiffres de l'INSEE. Donc... Oui, <rire>
1: oui. oui, selon l'INSEE, il y a 1,5 million de logements, mais selon Clameur par exemple, il n'y en a que 165 000 en France, parce qu'il euh, y, y a un petit quoi au niveau de la définition du logement vacant qui est vacant en 1er janvier, mais quand c'est par exemple entre deux locataires, le logement il est vacant, mais pendant un ou deux mois.
0: Alors, on a une donnée qui est facile à, à trouver, c'est celle de l'imposition, puisqu'un logement qui est vacant pendant une durée de plus de deux ans est imposée sur la taxe des logements mmh. vacants. Donc on a quand même ah non, des données je fiables. Que... La problématique, c'est qu'on n'a pas de, de levée régulière de ces chiffres co concernant les oui. logements vacants. Donc il est important, et c'était une des propositions, de mieux identifier la raison de la vacance euh, pour arriver à traiter euh, la cause. Oui. Et, et l'objectif, c'est d'arrêter cette augmentation de la vacance. Ça n'arrête pas euh, d'exploser, on l'a encore dit ce matin, euh, euh, par la représentante des bailleurs sociaux. Et la difficulté que nous avons, c'est de mobiliser ce parc. On ne peut pas, avec autant de besoins en avoir un parc vacant qui augmente. Et je Mais c'est qu quoi un logement vacant ah bah C'est un logement qui est... qui est occupé par personne. Euh, on pense qu'il y a beaucoup d'arbitrage et notamment à cause de la réglementation énergétique actuelle. Quand vous avez des interdictions de location qui vont toucher deux logements sur trois dans Paris dans les dix prochaines années, on pense qu'on a des phénomènes d'arbitrage où des propriétaires préfèrent laisser leur logement vacant soit pour le, les louer euh, peut-être euh, via la location touristique pendant les Jeux Olympiques qui viennent, et même qu'ils n'ont pas la possibilité de réaliser des travaux de rénovation, donc ils laissent le logement vacant. Donc il est important de mobiliser cette vacance du logement et d'inciter fiscalement les propriétaires à remettre leurs biens sur, sur le marché pour le mettre à disposition du public puisqu'on n'a jamais connu une crise telle que celle qu'on Parce que ce
1: reste. matin, dans la table ronde, il a été dit que euh, faisaient partie des logements vacants les logements euh, qui ont été retirés de la location traditionnelle pour faire de la location Airbnb par exemple. Et, et ça, il faut, vous l'avez dit, les, les propriétaires sont matraqués. Il faut aussi comprendre les propriétaires qui ont un, un crédit derrière, qui ont peut-être envie d'avoir euh, des rentrées d'argent un peu plus euh, conséquentes que euh, celles de l'encadrement des loyers.
0: Alors, bien évidemment, l'encadrement des loyers n'est pas une mesure qui est favorable aux bailleurs. C'est-à-dire que lorsque le marché euh, de l'offre et de la demande euh, permet de traiter lui-même le, le, le seul sujet euh, de la fixation du loyer, depuis 2014, on a un triple système euh, d'encadrement de, de, des loyers. On a la loi Allure qui, Alure, pardon, qui euh, euh, interdit d'augmenter un loyer entre deux locations. On a euh, l'encadrement des loyers parisiens qui, lui, bah, fait Baisse beaucoup chuté le, le, le ratio d'investissement. Alors, il ne faut pas oublier que, que les investisseurs de logements privés sont des particuliers comme vous et moi, qui avons un ou deux appartements euh, à la location. C'est un complément de, de revenus pour la retraite ou pour transmettre à ses enfants. Et, euh, et effectivement, l'alignement de la fiscalité, c'est une des propositions qu'on a faites, l'alignement de la fiscalité entre la location nue euh, ou meublé et euh, la location touristique est nécessaire pour éviter euh, que le parc locatif longue durée soit appauvri euh, et soit favorisé le, le, mmh. le parc de location touristique.
1: Donc il y a un réajustement à faire à ce Ré niveau-là.
0: Réglementaire et fiscal.
1: Et, et, et donc, euh, je, je réitère ma question, euh, le, vous le comprenez dans, vais, les vacants, <rire> réponse, euh. dans les logements <rire> vacants... Je vais réitérer ma réponse. Dans les logements vacants, vous incluez les euh, logements qui sont euh, mis en Airbnb. Moi, je ne les
0: inclue pas. C'est la différence entre la donnée fiscale euh, de l'État qui sait ce qu'elle impose au titre des logements mmh. vacants. Une chose est certaine, c'est qu'un logement qui est vacant plus de 6 mois de l'année, euh, on se pose la question de la destination de l'habitation principale puisque pour être en, en résidence principale, il faut habiter mmh. 6 mois de logement. Il euh, y a des logements qui sont vacants beaucoup plus longtemps que ça, je pense qu'on va passer par une période un peu exceptionnelle qui est celle des Jeux Olympiques où il va y avoir quelques rééquilibrages et dès que les Jeux seront passés, on reviendra sur une situation plus normale, d'autant plus si on arrive à rééquilibrer la réglementation fiscale pour mettre sur le même plan d'égalité euh, les locations touristiques et les locations longue durée. Je rappelle que vous ne pouvez louer votre logement à usage touristique que lorsque c'est votre résidence principale et qu'on n'a pas la possibilité de louer un logement qui n'est pas fait pour ça. Vous devez avoir une destination commerciale pour faire de la location touristique type Airbnb.
1: Et C'est vrai que beaucoup de Parisiens vont mettre leur logement résidence principale euh, sur ces plateformes pendant les Jeux Olympiques.
0: Attention aux dérives
1: <rire> Un petit mot peut-être sur l'actualité de la FNAIM en ce sens euh, les, les travaux qui sont menés justement. Pour, ah ben en, ce euh... moment,
0: en ce moment, l'actualité est, euh, est assez dense. Euh, on est en ce moment sur le sujet des propositions des groupes de travail sur le statut du bailleur privé mmh. hein, qui va dans la prolongation des idées qu'on a proposées aujourd'hui sur le journal du Grand Paris. Et euh, on a un gros travail sur la loi copropriété, euh, protection des copropriétés en difficulté, accélération de la rénovation énergétique. Donc, euh, tous les élus, euh, toutes les équipes de la FNIM sont mobilisées au côtés de leurs euh, confrères et consoeurs euh, de l'UNIS et du SNPI pour arriver à, à, à se faire entendre par les pouvoirs publics qui auraient quand même besoin de nous écouter avant de faire les lois et pas après.
1: Ouais, le ministre du Logement est quand même assez ouvert pour le statut du, du bailleur privé.
0: Euh, oui, euh, l'ouverture, je pense que ça fait partie du discours politique. Maintenant, c'est dans les actes qu'on verra si c'est le cas.
1: On va bah, faire à suivre. Merci beaucoup, Olivier Principal.
0: Merci, nice les Assises du Grand Paris, le 14 novembre 2023 à la Maison de l'Océan sur Radio-Imo et Radio-Territoria.